0: Ante las recurrentes extorsiones que sufren negocios y comercios en Centroamérica, los dueños optan por mantener un bajo perfil y evitan mostrar su negocio, su capacidad de venta o producción. El caso de Mario es la representación de un problema generalizado que opaca la prosperidad de todo aquel que comienza a tener éxito en sus emprendimientos.
1: Buenas tardes, ¿en qué le puedo servir? Mano, no. Tomaste teléfono. Al rato te voy a llamar el jefe. No, ¿para qué es esto? ¡Lléveselo,
0: lléveselo! El costo económico que implica para el sector privado pagar la extorsión no es fácil de determinar, pues se necesitan datos públicos y actualizados sobre el impacto y magnitud de este delito.
1: ¡Vos agarralo! Si no, ya sabes, compadre, que vamos a cocinar vivo. Nosotros solo vamos con los que tienen pisto para pagar, ya sabemos cuánto pisto entre aquí vos. ¡Pásame el machete! Ni ¡Mierda, salí de aquí o te parto la cara en pedazos!
0: Entre los negocios más vulnerables se encuentran los de entrega de alimentos, gas y agua, así como el transporte colectivo.
1: ¿Termino mucha. Ya no se sirve nada. Que terminen de comer los clientes y se cierra este negocio. Les pago hasta el día de hoy. Yo cierro esta mierda y no pago nada a nadie. Y además, ya sé que me van a matar, mejor me voy mojado para los estados. Alguien nos chilló, mucha. ¿A uno de ustedes le sacaron información de plano? sino no, ¿cómo sabían que yo era el dueño?
0: Este es solo uno de muchos casos de extorsión que han convertido a este delito en una carga económica que impacta el Producto Interno Bruto de Guatemala, El Salvador y Honduras, al grado de convertirse en parte de los gastos operativos de los comercios. ¿Qué se puede hacer frente a una situación de este tipo? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Coaliciones por la Resiliencia. Soy Ana Castro y esto es Impacto de la extorsión en el sector privado. Cuando una persona es extorsionada, la recomendación generalizada es que denuncie. Sin embargo, hay diferentes factores que desaniman la denuncia. Entre ellos, la falta de confianza hacia la autoridad pública la falta de información sobre los canales disponibles para hacerlo o la vergüenza de sentirse víctima de extorsión. También se da el caso, principalmente en el sector privado, en que el número de extorsiones es tan elevado que se buscan iniciativas propias como la creación de protocolos de atención a las llamadas por extorsión. Así sucede en una empresa de reparto de gas en Guatemala, que en el 2017 pagaba alrededor de 25 mil dólares de extorsión. Con nosotros tenemos a Herlis Edelman, especialista en seguridad estratégica y asesor en temas de extorsión a empresas de servicio de reparto. Gracias, Herlis, por estar con nosotros.
1: Eh, muchas gracias por la invitación. Pues aquí estamos participando y contribuyendo al, a atacar ese fenómeno extorsivo que ha ido proliferándose de manera exponencial y no solo Guatemala, sino que Centroamérica y ahora parte de Latinoamérica.
0: Para entrar en el tema, ante el supuesto de que las empresas de reparto son las más vulnerables a sufrir amenazas de extorsión, cuéntanos un poco sobre el protocolo de atención a llamadas por extorsión que has implementado. ¿Cuál fue la motivación para su creación? ¿Cómo funciona ¿Y en qué momento se vincula con el mecanismo de denuncia oficial?
1: Eh, sí, muy bien. Cuando yo llegué a, a Grupo Tomsa hace seis años, obviamente no había nada. Y el, la fuerza extorsiva estaba sí, estaba golpeando la economía. Y dejemos la economía porque el recurso de mayor valía para Grupo Tomsa es su recurso humano. Ahí a, me, aparezco yo en escena... ...especialmente para el tema de la actuación ...y lo primero que se realiza... ...es el protocolo... Eh, costó un poquito romper los paradigmas... ...porque ya, ya nos habían avanzado... ...las estructuras criminales... ...con el miedo, pues entonces... ...y una sola persona... ...contra todo lo que estaba pasando... ...un pago mensual aproximado... ...de 200 mil mensuales a nivel nacional... ...vaya ataques directos a nuestras unidades... Eh, costó un poquito, pero sin embargo se empezó a socializar el protocolo contra la extorsión el protocolo básicamente tiene tres ejes no pierda la confianza en nuestras instituciones públicas la otra, no pierda la calma y la tercera no se sobrevictimice pero el trabajo del día a día eh, nos fue ayudando a socializar ese protocolo porque repito al inicio costó pero poco a poco la gestión sobre resultados las personas se fueron dando que era funcional, empezaron a creer en el protocolo empezaron a creer en mi persona y en las instituciones pero lejos del protocolo algo que le da vida al protocolo es, un, es una situación bien especial que les quiero compartir es el acompañamiento a la víctima entonces se empezó a socializar de que la víctima recibía la llamada el papelito el teléfono como fuera el mensaje que le hiciera llegar el, la estructura criminal en relación a la extorsión lo primero que había que hacer era transferirme a mí el expedio tal o la unidad tal está siendo víctima de extorsión me daban el número de teléfono el supervisor me daba el número de teléfono y el número de la víctima entonces se llamaba a la víctima y se les hacía saber que no estaban solos, que había un acompañamiento de parte de Tropigas y se hacía el análisis correspondiente de la llamada. Porque al inicio muchas de las extorsiones que fui a encontrar eran autoextorsiones. Me explico de otra manera: al expendio N lo estaban extorsionando y pagaba 200 quetzales semanales el punto es de que el delincuente en la estructura había caído estaba privado de libertad eh, se habían muerto habían aceptado a Cristo o lo que fuera y ya no se pagaba la extorsión sin embargo el del expedio seguía cobrando los 200 de la extorsión entonces empezamos a hacer el análisis de cada, de cada llamada extorsiva de cada situación ...y fuimos quitándonos bastante de esa autoextorsión que existía... ...igual los camiones ruteros... ...para entrar a un área roja, por así llamarlo... ...tengo que pagar $200 por cada entrada diaria... ...o cada dos días, dependiendo de las veces que visitaba... ...entonces correspondió en algún momento dado... ...subirnos al pick -up, o al camión... ...o a la pipa... ...e ingresar a esa colonia y verificar si era cierto... Y muchas de esas ya no eran ciertas. Había habido extorsión, pero igual dejaron de extorsionar por cualquier motivo. Nos quitamos esa extorsión. Del 100% que se pagaba, me fui a dar cuenta que el 40% era una autoextorsión. Nos quedamos ya trabajando con 60% de extorsión real. Y mucha de esa autoextorsión me daba cuenta yo porque como el primer paso del protocolo dice no pierdan la confianza en las autoridades. Lo primero que yo les exigía es ir a poner la denuncia y se negaban. ¿Pero por qué se negaba? Porque sabía que ellos eran los que estaban extorsionando. Entonces venía la parte coercitiva si me permite llamarlo de alguna manera. Si no pone extorsión, tropigas no va a pagar esa extorsión. ...sí que me van a matar y a la amenaza... ...sutilmente pero era una amenaza... ...por su culpa me van a matar... ...y me iba todo el día al expendio... ...bueno aquí vamos a estar... ...con uno de seguridad privada o dos... ...esperemos que venga pues esperemos... ...aquí estamos... ...nunca llegaba... ...tal vez no pudieron hoy... ...esperemos mañana... ...tampoco mañana ni pasado... ...era auto extorsión. ...así lo fuimos haciendo y fui quitando y creando la cultura de la denuncia. En la actualidad, ya el protocolo está bien diseminado a nivel nacional, sale la llamada extorsiva, inmediatamente la víctima sabe que tiene dos cosas simultáneas, informarme a mí, ya sea directamente o a través del supervisor, e ir a poner la denuncia. Entonces nosotros ya empezamos a trabajar el número de teléfono, y hacemos el análisis, si es un grupo... De la vara salvatrucha, del barrio 18, oportunistas, o si sea, el expedio quiere ahora volver a extorsionar, una autoextorsión. Se hace el análisis y en base a eso, pues ya se toman las siguientes acciones. Pero repito, sale a su pregunta: la primera acción que hay que hacer es poner la denuncia, porque esos son insumos para la seguridad pública, para poder hacer análisis, escenarios y poder actuar. Entonces sí es necesario hacer partícipe a la seguridad pública.
0: Muchas gracias, Erlis. Muy interesante lo que nos compartes. Ahora vamos al estado de Guerrero en México. Está con nosotros Vania Pijenot, fellow de la edición 2021 del Fondo Resiliencia, quien trabaja para comprender cómo la extorsión afecta a los pequeños empresarios de su comunidad. Bienvenida, Vania. Cuéntanos un poco sobre el hallazgo más importante en el marco de tu trabajo en Guerrero.
2: Muchas gracias, Ana, por la invitación eh, para hablar de la extorsión en Guerrero. Y básicamente puedo platicar eh, los casos de tres de las grandes ciudades de Guerrero, que está compuesto por 81 municipios, pero es Acapulco, que es el puerto turístico eh, y es el, el lugar que concentra la mayor población guerrerense, más de un millón de habitantes. Y aquí el, el en Chilpancingo, que es la capital del Estado, y también en la zona de la Tierra Caliente, en Ciudad Altamirano, que es un, un municipio comercial en donde bajan a hacer diferentes actividades nueve, personas de nueve municipios de esta región, que colinda con el Estado de México y con Michoacán. En esta pandemia, eh, los empresarios más afectados ...fueron el, los de las tortillerías... ...en municipios de la región norte como Tasco ...también en Chilpancingo y en Acapulco... Eh, ...pues mencionaron que decidieron ellos... ...no subir las cortinas, esto eh, por los meses de septiembre... ...porque tenían amenazas de organizaciones criminales locales... ...al menos unas 40 tortillerías cierran en el municipio de Tasco ...y algunas no ofrecieron el servicio... ...porque les pedían cuotas hasta de 3 mil pesos a la semana cuando todos los insumos que tenían que ver con este producto básico para los mexicanos pues eh, se habían encarecido. Me refiero al maíz, que de 3 mil pesos la tonelada empezó a costar 5 mil pesos de 2020 a 2021, y básicamente ellos empezaron a hacer redes, eh, la gente de, estas, de estos pequeños negocios empezó a hacer redes no tanto con las cámaras establecidas de comercio, sino entre las mismas personas de, de las comunidades avisándose de, esta, de este nuevo tipo de extorsión. Esto no viene del 2020 nada más con la pandemia. Los empresarios han tenido que organizarse porque pues, han tenido que hablar hasta con líderes eh, de agrupaciones criminales que identifican eh, que vienen las extorsiones porque en algunos casos también han identificado imitadores, gente que aprovecha la coyuntura para cobrarles extorsiones. Y se mantienen en grupos de WhatsApp reunidos, pero tampoco están en la dinámica de denunciar porque no confían en la Fiscalía General del Estado. Cuéntanos un poco
0: sobre las acciones realizadas por los empresarios de forma colectiva para responder a la amenaza de la extorsión.
2: Bueno, pues esto ha tenido varias etapas porque el trabajo que que finalmente hice este año, pues abarcó desde la revisión del 2015, que inicia este gobierno hasta el 2021, y voy a retomar un poco el pasado. Eh, antes del 2015, pues también se vivió una era como muy complicada de secuestros, sobre todo en Chilpancingo, y el, la Fiscalía General del Estado, pues tuvo, eh, abrió como tal, como para investigar las extorsiones, la fiscalía especializada en secuestro. Todavía no hay este, una fiscalía como tal que investigue las extorsiones, pero digamos que todas estas reuniones que, que cámaras empresariales locales, como la Confederación Patronal eh, de la República Mexicana, Coparmex, en, su delegación, en sus diferentes delegaciones en Acapulco, en Chilpancingo, en Tasco, en, en Ciudad Altamirano, pues eh, se reunieron y también pues dieron escritos a las autoridades y han tenido interlocución para que también se investiguen ciertas zonas, se investiguen ciertos cuadrantes, por ejemplo, del área rural de Acapulco, en donde ellos han tenido que invertir hasta 200 mil pesos en cámaras, en circuitos cerrados para tener ellos el control desde su celular, de lo que pasa en sus negocios y también han sido muy colaborativos con la Fiscalía en cuanto a, a dar estos videos que pueden captar las cámaras de sus negocios y allí son desde papelerías, son tiendas de abarrotes. En el caso de Acapulco, pues algunos que ofrecen eh, viajes, algunas agencias de viajes, hay diferentes negocios que en torno al delito se han unido pues de, con sus propios recursos han tenido que invertir en seguridad privada también y pues esto más que normal pues ya lo ven como parte de sus pasivos, lo mismo pasa en Chilpancingo, pues ha habido como alguna, algunas charlas eh, que tienen los empresarios con las mismas familias de, de sus empleados, para que cuando son amenazados o cuando haya como un intento de extorsión, pues también tengan muy identificados de dónde vienen estos números. Pero en realidad, eh, pues la coincidencia es que se sienten muy solos por parte de la, las autoridades, los han dejado muy solos y los pocos logros que han tenido en materia de investigación o en, en las fiscalías especializadas o que, o que tengan canales de denuncia, pues es porque o conocen al fiscal de manera muy cercana y le pueden mandar hasta un WhatsApp y, y los atiende caso por caso o eh, pues tienen que llegar con el fiscal con interlocutores diversos pero no hay un canal institucional formal, entonces lo que ellos han hecho es tener esta comunicación de lo que está pasando e informándose de las nuevas extorsiones eh, con el tiempo, la última en esta pandemia les pedían que depositaran a cuentas eh, que de aquí en México se abren con poco dinero, con unos 100 dólares, y, y ahí esas cuentas les decían que depositaran porque también había una amenaza implícita de que les iban a hacer algo en sus negocios y en Acapulco, por, por el pago de la cuota, han matado a, a pequeños comerciantes, por ejemplo, que venden elotes con mayonesa, o, que, o taxistas, eh, bases de taxis con, eh, con 10, 15 unidades formadas, pues las han ido a rafaguear porque no pagan la cuota. Entonces, digamos que ahorita están en otra etapa, los empresarios han vivido eh, esta violencia desde hace varios años y ahorita lo que hacen es mantenerse muy informados y pues tener esta vigilancia que les ha dado como un poco más de tranquilidad porque tienen el margen de ver quién se puede acercar para dañar sus, sus negocios.
0: Como narradora de varios testimonios sobre víctimas de extorsión, como los que nos acabas de contar, ¿qué consideras que es indispensable para atender la problemática y tener efectos positivos?
2: Pues yo creo que es indispensable que las autoridades tengan una narrativa del delito adecuada porque a, a algunas veces dan la impresión con las respuestas opacas o con el ocultamiento de información pública, aunque, aunque de manera ilegal están violando la ley de transparencia a no contestarte, pues que digan en dónde estamos en el estado de Guerrero con respecto al delito de la extorsión y por qué este sigue siendo una puerta para delitos hasta de lesa humanidad o, o como la desaparición forzada, el desplazamiento forzado interno que desgraciadamente aumentaron en este año, a pesar de que las condiciones de encierro, de pandemia, podrían suponer que la gente no se movió, no se movió pues aquí sí, en, estados como, en municipios perdón, como Coyuca de Catalán y como municipios de la, de la parte de la tierra caliente, en donde además hay situaciones complejas, en donde además también la gente ha tenido que sembrar por décadas amapola como su único sustento, pues creo que, que las autoridades tienen que revisar como de manera transversal lo que está pasando en los territorios y escuchar por primera vez a los empresarios de manera adecuada, porque aunque ellos tienen líneas abiertas con las autoridades, creo que no todos los empresarios tienen estas líneas o esta posibilidad de que el fiscal retome algún caso y se investigue, además no hay una... Fiscalía Especializada para dar seguimiento al delito de extorsión y aunque el Estado de Guerrero tiene una lista de números que han identificado eh, que extorsionan desde el penal de Acapulco, del penal de las Cruces, por ejemplo, pues tampoco eh, hay la garantía de que estos números pues, puedan ser infinitamente cambiables y que sigan estas extorsiones que incluso les han tocado a víctimas de otros delitos como desaparición forzada, Ana. Y creo que esto sería importante, que escucharan lo que los empresarios grandes, medianos y pequeños han dicho durante la última década con respecto a cómo está la, la, la gobernanza criminal en, en un estado tan complicado como Guerrero, y que los escuchen porque ellos tienen testimonios y tienen modus operandi de varios grupos que incluso pueden ellos identificar ya como imitadores si no han sido las autoridades las que al revés les estén informando en qué sectores hay personas que se aprovechan de una coyuntura criminal para extorsionar y, y los tienen solos porque tampoco pueden denunciar porque sí hay amenazas explícitas que han cobrado vidas de empresarios eh, reconocidos de, del puerto, muy conocidos, muy populares y esto pues obliga a los otros empresarios a pagar o, hace, o a negociar, o a buscar la manera de que, de que no, no sean más afectados ni en su patrimonio ni en sus familias.
0: Los efectos de la extorsión son diversos, psicológicos, sociales y económicos. El sector privado, representado por emprendedores comunitarios o empresas con servicios de reparto, conocen estos efectos de forma directa y buscan alternativas que pueden ser ejemplo para otros. Herlis, ¿qué mensaje le das a una persona que desea iniciar un emprendimiento, pero tiene miedo a ser extorsionado?
1: Primero, que se asesore, por ejemplo, con la institución pública, DIPANDA. DIPANDA, yo hoy por hoy ya no está en la tabula rasa. Ya hay experiencia, ya hay base de datos. Eso es para iniciar. Segundo, que tenga mucho cuidado, porque en mi campo he visto que han aparecido muchos sabelotos en extorsiones, pero lo que hace primero es: mire, necesito 10.000 para negociar con el delincuente. Al final se lo termina quedando él, ¿verdad? Entonces ha, ha aparecido mucho, digamos que experto en extorsión, pero al final es un experto en extorsionar a las víctimas. Cuidado con quién se va a apoyar. Ha parecido mucho. Pero detrás, yo sí me permito decirle que con la institución que es la que lleva a Guatemala eso, que es Dipanda, ya tiene mucha experiencia. Y que sepa, que tenga cuidado, a quién le va a pedir asesoría.
0: Vania, ¿qué mensaje le darías a la institucionalidad pública cuyo objetivo es trabajar contra la extorsión?
2: Hay que trabajar mucho en materia de prevención. Eh, si no se sabe exactamente qué es lo que el efecto del delito o el efecto de ese fenómeno, difícilmente van a poder ayudar a sectores focalizados que incluso quieren aportar con cámaras o quieren aportar de alguna u otra manera con las, las investigaciones. Que haya investigación en Guerrero es lo que más hace falta y que los delitos se estudien de manera integral, que no estudien al, a lo mejor un caso de desaparición forzada, como es un testimonio fuerte que, que yo obtuve en, este, en estos meses, que lo investiguen como extorsión también porque se pareciera que el delito de extorsión es tan invisible que este podría ayudar a resolver otros patrones de violencia que las autoridades no están escuchando o que simplemente están obviando en una gama amplia de delitos que están traslapados aquí en el estado de Guerrero.
0: Muchas gracias Vania y Herlis por habernos acompañado. Definitivamente es indispensable que se desarrollen mecanismos de atención y acompañamiento a las víctimas antes, durante y después de la amenaza que les permitan sentirse acompañados frente a esta situación. Y recuerda, siempre es importante denunciar la extorsión. En Guatemala puedes hacerlo al teléfono 1574, en Honduras al teléfono 143 y en El Salvador al teléfono 2511-1111. Muchas gracias por habernos escuchado. Para saber más sobre el tema de este episodio y otros relacionados con extorsión en Centroamérica, visita www.globalinitiative.net. Busca nuestros contenidos en español y descarga el reporte Una cultura criminal, extorsión en Centroamérica en la descripción de este episodio. En nuestro sitio también encontrarás más información sobre el crimen organizado alrededor del mundo y otros podcasts y contenidos. En redes sociales busca Global Initiative para acceder a nuestras direcciones y encuentra nuestro correo electrónico en la descripción de este episodio. Agradecemos tu calificación, reseña y suscripción a este podcast. Compártelo en tus redes sociales para llegar a más personas y mejorar nuestros contenidos. Esto fue coaliciones por la resiliencia, impacto de la extorsión en el sector privado. Soy Ana Castro. Gracias por escucharnos. Hasta la próxima.